1: 天地灵气造仙草，日月精华炼五行，是吧？呃，天地自然呢是个大宇宙。那么人呢？人是生存在这个茫茫宇宙之间的一个生命体。我们呢也把它叫做一个小宇宙。那么天地之间呢，万物生长，它都依赖呢阴阳，它都呢遵循着五行深刻的道理。那么这些天呢，我们给大家介绍了这九大仙草的头两个，是吧？一个呢，说了这个我们人看不见的，生活当中呢却无处不再使用着的，说到的这个人体益生菌，说了这个微生物益生菌对人体生命健康和生活的重要意义。那么九大仙草之二。给大家说了这个山楂，山楂大家不陌生，是北方常见的水果，而且呢又是一味药材。在上回我们讲了《焦三仙当中提到了儿科用药大山楂丸的健胃化食机。改善脂肪代谢，消除脂肪肝的调节、养生的作用，而且呢，在博医堂啊，养生在这百方之首、万方之宗当中，我们大家喝了十几年的宝元汤，在它的炮制过程当中。也离不开这个山楂。那在包制保元汤过程当中啊，这个山楂呀，它作为佐料，那它起一个什么作用呢？叫化食的作用。说到这个“化”字，大家呢就不难想到消化，是不是？啊？我们吃这个微生态制剂，吃双歧活菌，是吧？我们糖尿病、脂肪肝，我们饭后嚼颗山楂丸，问问你吃它干啥呀？哎，大家都不免回答叫啊、呃，改善、促进消化。何为消化呀？消。哎，就是把大的东西变成小的东西，哎，我们把它叫物理变化，是不是？啊？哎，我经常讲啊，呃，养生保健，咱别老喊口号，是吧？呃，人做什么事要务实，哎，所以呀、啊，听博医养生论坛。我们就是把大的养生的观念、主题，把它分解成为小的，是吧？怎么说来着？啊，掰开了、揉碎了、磨细了，哎，就是让你听得明白。所以消化、消化，它是两个过程。第一个叫物理变化，是不是啊？哎，我们吃饭。细嚼慢咽，我们吃饺子做包子，把那肉大块的剁成馅儿，剁碎了。哎，所以呀，得糖尿病有一个病因叫暴饮暴食、囫囵吞枣。你吃的太快，你嚼不细，你就容易得胃病，是吧？这是消的方面的病，哎，它不是化的方面。那么何为化呢？呃，化是物理变化，是吧？或者我们把它叫无中生有，是吧？什么叫无中生有？吃猪肉长人肉的过程叫化。还有一些呀、啊，胖友啊，正在减肥的朋友啊，哎呀，徐老师啊，我喝凉水都长肉啊。你看，凉水怎么能变成肉呢？怎么能变成脂肪呢？这个都是化的作用，是吧？所以这个化当变化讲，无中生有，它是一个化学变化，是质的变化，它不是量的变化，对不对？那么化，我们吃这个山楂，它叫化石。把你淤积的、消化不了的、多余的垃圾，把它化成废物排掉，或者变废为宝，变成为人们需要的能量，是不是？哎，所以呀、啊，九大仙草为什么把这活菌和山楂，他俩放在头儿了讲？哎，他俩有异曲同工之妙。一个是微生物的画，是不是啊？哎，一个是什么呢？哎，山楂，哎，这个食疗这个药材的画。那么还有一个画呀，是吧？我把那个宝元锅，我把它叫人的第二个脾胃。是吧？哎，紫砂土啊，把它和土为泥，做成胚，而后呢，烧成锅的内胆，而后呢，三百六十度啊，上下、周围恒温一百摄氏度的加热，不让它沸腾。是吧？不让它消耗能量，六到八个小时，是吧？一锅肉化作一锅汤，是吧？原来吃肉，痛风的喝这个土锅加山楂化过的汤，它能化解你的尿酸。所以我们中医说叫“土化万物”。是吧？哎，中国老百姓叫入土为安。最后叫大地啊，母亲啊，人都要回归大地，是吧？回归母亲的怀抱，是吧？这是土的作用。那么，人体五脏当中啊，这个脾，我们这个脾脏，它就是主化的作用。所以啊，现代中医对糖尿病的认识，哎，就叫脾不化湿，是吧？为什么喝凉水都长肉啊？凉水是阴寒的东西，是吧？当你脾的阳气不够的时候，你那个凉水这个水分，它只能和体内的一些垃圾结合。变成不良脂肪沉淀下来。那么还有啊，是吧、啊？有的那个人干吃不长肉，啊，甚至连医生，啊，有些搞西医的医生都奇怪，说这人呢，那东西都吃哪儿去了？哎，有的人认为不符合能量守恒定律啊。他吃那么多，他也不长肉，他也不干活，是吧？物质能量守恒啊，能量哪去了？哦，火，火化石，啊，变成火，把人体内的食物营养给化掉了，是不是？哎，这也是一个消耗，啊，也是一个消耗。你包括熬夜不睡觉，那就是心火，它在化你。所以大家注意啊，脾脏主运化。我讲运动的时候给大家讲了，运是五脏在工作，动呢是四肢胳膊腿在工作。所以呀、啊，脾脏的运化，它不是脾自己在干活。是脾脏、脾胃中州，五行属土，是它和肝、心、肺、肾五行之间的一个运转，所以大家要明白这个道理
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服
1: 。呃，刚刚啊，给大家总结了九大仙草之二之一——山楂和微生态益生菌的运化作用，总结了大自然是吧？五行的土，这土化万物。湿土上种上种子，晒了太阳，它能发芽、开花、结果。但是只有土，干干的土面子，沙尘暴，那个种子是没法发芽的。所以呀、啊，生命的种子要在湿土当中，哦，还要有火，有太阳的照耀，叫温润的湿土的作用下，沐浴着春风。是吧？秋风不行，秋风扫落叶了，是吧？所以这是大自然的五行和人体的脾的运化、脾的化食的作用。为什么结肠炎是脾不好啊？啊，吃苞米粒拉苞米茬食骨不化，怎么吃进去怎么拉出来，没有把它化掉。那么五脏，人体的五脏和自然界的五行之间的关系。它是相辅相成的，所以呀、啊，您听我今天的博弈论坛之前，如果您还是认为糖尿病只是胰岛素的原因，啊，我们不笑话你；如果您还认为糖尿病就是脾脏一个脏腑出问题了，我们也不笑话你。但是今天您学完了。上述的知识之后，谁再告诉你得病就是什么原因，这种武断的论断，那就是大错特错。所以呀、啊，五脏六腑皆兄弟。那么，人得糖尿病，它和脾的运化，我们说叫饮食的节制，和人的喜怒，我们说心火。是不是啊？和你那个肝木，你情志是不是调达？你是不是生了一股气？这个气，它这个能量聚在那儿，久而久之呢，淤在那儿，开始是个无形的东西，淤久了化成了有形的淤血，甚至破坏了原本的功能，这就造病了。那么再者呢，长时间的劳累。对肾经过度的透支和消耗，是吧？中医说叫防劳，防劳它是两个方面，哎，一个指的是防事，一个呢指的是什么呢？哎，过于的什么呢？劳累，所以干活不要命，得糖尿病了，是把脾累坏了吗？不是，啊，看看是不是肺肾的毛病。所以呀、啊，在博医堂吃保健品。它绝对不是您看完说明书、看完保健品批文，是吧？一种保健品管一种病，那是不对的。一定要辩证施养，综合的来调补。所以今天呢，通过九大仙草的山楂和火菌，让大家清楚的了解、认识到了脾的化的作用。啊，屁的话的作用。那咱们接着往下说，是吧？九大仙草之三，要给大家重点的来说说人参，是吧？我一说人参，就有好多南方的朋友，扑着脑袋在那儿喊：“哎呦，我怕上火。”呃，在这儿呢，一定要给大家说清楚，人参呢、啊，它的火，啊，就是老百姓认为它补阳气的作用，告诉你，它不及黄芪。呃，我给大家讲过，夏天中暑，虚汗不止，生黄芪泡水，生黄芪泡水，一次二十克到三十克，泡开水。温热喝，指人的虚汗、自汗、中暑，是吧？我告诉你，比人参还好，因为黄芪啊，它补气的作用、敛虚汗的作用，远远的胜过了人参。但是呢，它的价钱可能还不及人参的十分之一，是不是、啊？所以呀、啊，在民间呢，就把这个黄芪叫做平民补药，是吧？老百姓的补药啊，不是给土豪吃的。那这么好的黄芪，补气比那人参作用还强大，那它为什么不是第一呢？所以呀、啊，哎，这就是咱们中国人，是吧？现在呢，孩子家长，是不是啊？学校老师，啊，教育部的这个领导，都在说的，叫素质教育，是吧？不要那一百分的庸才。所以中医，中医，应用祖国传统文化的阴阳平衡、五行调和的中庸之道的，你遵循着中庸之道的医术，它叫中医。是吧？遵循着中庸之道、平衡之术来用的这些可以吃的，它才叫中药。所以呀、啊，这开水喝好了，它都是中药。啊，不是说是中药，我得到药典上查是中药，非也。遵循中医阴阳平衡、五行平衡的法则的用药方式，它就叫中药。所以这个大家要把它认清了。那为什么人参补气第一，它没有黄芪的劲儿大，却叫第一呢？那么这里我们就要全面的了解人参它的综合的补气生津的作用。人参呢、啊，人参呢，现在已经被国家卫生部。是吧？呃，列为国家新资源食品啊，这么这个消息一公布，是吧？大家乐开花了啊！说国家规定人参可以随便吃了，纯属胡扯。这大家一定要明确啊！人参列为国家新资源食品的目录。标志着中医现代化，它又上了一个台阶。那为什么人参还是不能随便吃呢？哎，告诉大家，用之得当，砒霜可以是补药；用之不当，人参可以是毒药。所以呀、啊，在阴阳平衡、天人合一、五行平衡的中医药文化当中，没有好坏，只有对错。所以，中医要辩证，中医大夫开药叫辩证施治。中医养生保健叫辩证调养，那么人参，他作为国家新资源食品，给全国乃至于全世界的老百姓就透露了一个信号哎，告诉你每天不超过三克的人参的使用量是相当的安全，啊，不要超过这个量。它不叫药物治疗，它叫食补，啊，它叫食补。那么，在《神农本草经》、在《本草纲目》当中，为什么有人参补气第一的论述呢？哎，这个我要给大家详细的来说一说。首先，人参呐、啊。它产自于什么呢？长白山。那外国人把人参拿到美国、拿到澳大利亚、拿到加拿大那边种植，那个种出来的不叫人参，叫西洋参。这个大家要搞清楚，
2: 是
1: 吧？因为其形。如人，大家注意那个人参呢，它有像人之形，所以呢，中医就取了以形补形的特点。啊，所以中医名方当中有独参汤可以活命之说，啊，说人奄眼一吸了，活不下去了，或者休克了怎么办？啊，独参汤，一根参，熬成沫。温热的开水一冲，啊，给人灌下去，啊，立马活命。当然了，关于这个人参娃娃是吧？什么什么千年的人参，啊，万年的山参，这个这些美好的传说我们就不讲了。我们回归自然，呃，这个人参呢，它分野生的和种植的。种植的也不是搁咱们家这个小区里边种的，也不是农民的大地里种的。啊，更不是花盆里盆栽的，它和野山参的生存环境是一样的，啊，海拔1一0二到一0八的这个黑土山土、啊，要什么呢？要这个不要有太阳的暴晒，还要有四季分明，还不能过于潮湿。那说野山参和我们种植的这个生晒参。说它的生存环境既然一样，那它总该有区别吧？有，种植的人参是人工的，把那人参的种子、育苗啊、栽培啊，三年五年采一批啊，规范化式生产，对不对？哎，五年参还是十年参，到年得采摘啊。说那野山参咋来的呢？野山参呢是动物种的。豆种，什么动物那么好心呢？跑山顶给你栽山参去？鸟，是吧？鸟吃了这个参的种子，它不消化，随粪便呢排到大自然，埋到土里头，是不是？哎，还有那黑瞎子，啊，动物吃了参的种子，随粪便埋到大自然界当中。人工种参，它在参棚里头。他得按行、按列，他得排着，是不是啊？规范。那你说，那小鸟吃个山种子，你规定它往哪拉吗？那黑瞎子吃完了，你知道它往哪拉，往哪埋？你知道它几年能长出来，几年能采摘？所以，野山参大海捞针一般，哎，叫物以稀为贵，是吧？回过头来呢，就像那个野生的冬虫夏草和那人工的虫草一样，是吧？现代医学研究证明，种植的参和虫草，它在某些理化指标、化学成分的含量上，比那野生的好得多。所以大家现在吃的什么中药？吃的什么保健品？是吧？用到的绝大多数都是人工培植的，是吧？说有多大比例呀、啊？百分之九十九点九九，是不是啊,啊？因为那个野生的已经成为瑰宝了，是不是啊？可遇而不可求，是吧？说你扛一个镐头到长白山去挖根人参吧，那比你啊。摸个彩票中奖还难，所以说，神话故事里是山上刨根深，回家救老母亲，是吧？那你现在谁家里边有这病人，儿女上山刨身呢，那老人死一百个来回，我估计那身也刨不回来，对不对？哎，所以到什么时候说什么话啊？人呢，要回归现实啊，回归现实。哎，所以现在中药材，啊，到山上采药，那只是神话故事里的事儿了，啊，呃，更多的都是药材基地，啊，都是药材基地，是吧？呃，这也是，是吧？中医药现代化的一个过程，现代化好不好？好，是吧？老百姓都能用得起，用得上，是吧？那么现代化有没有弊病？有，啊，因为我给大家讲博一堂的保健品的营养科学的时候，我讲过，你不要认为你吃了维生素，你就可以不吃水果。如果现在好多家长认为我们家孩子吃维生素就不用吃水果了，那你就等于把你家那孩子。当成那肉食鸡拿饲料喂是一个道理，所以如果你只知道营养医学的物质有效成分，那你对营养医学只了解了一个机甲。因为中国传统营养学有着近千年的文化，是吧？何为营养？是吧？有效存储为营。合理使用为养。换而言之来讲，吃维生素，它赶不上吃应季天然水果里边所含的维生素的一半的作用。再告诉你，如果你只吃维生素。你赶不上吃天然水果、晒太阳、守天时十分之一的作用。所以呀、啊，吃保健品，不懂保健养生文化，不实际操练的人，你连一半的作用都起不到。这大家一定要搞清楚。所以现在好多人埋怨：“哎呦，保健品呢、啊、都是骗人的，是不是？啊？不是保健品骗人，是你吃的方法不对，是吧？保健品吃错了没效果，把保健品当药吃，人不去主观全面的配合养生调养的方案，都是没有效果的。”以下
0: 是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误
1: 服。人参补气第一，这个第一呀，不是人参补气的。力道最大，不是的啊。因为，你力道最大，不是最好，因为最大它就容易上火。就是像这个《黄帝内经》上说到，说这个阳，壮阳者好气，少阳者生气。那么，何为壮养人呢、啊？世间的万事万物都要经过一个生长、老、衰、亡的过程。换而言之呢，就是由壮由少及壮，由壮及老，老而及衰。所以吧。这里边的壮火，就指的是那些什么呢？火力比较强大的药。举个例子来说，你像夫子，是不是啊？强力的补肾壮阳的药物。所以这样的火邪比较盛的药物，它就容易让人上火，容易让人发热，容易耗散人的阳气。反之呢？你像人参、当归，人参补气，当归和血，是吧？我给大家讲过传统、地道的中成药，讲过当归丸，是吧？调的就是肝血不和，是吧？当归加上炙甘草。什么是肝血不和呀？啊，肝的经风的斑秃，肝的纤维化，肝的硬化，包括肝的腹水。当然了，我们只是给大家举个例子。那么具体用药的细则，啊，请您垂询啊，你当地医院的医生。啊，这个不在咱们养生的范畴当中。哎，咱们只是蜻蜓点水说那么一点。所以这样一来呢，大家就明白了，啊，壮火和少火，也就是壮阳和少阳的区分。少者就是年轻人蓬勃向上，它发展；壮者就是长成了，最盛盛极而衰的过程。那么人参补气第一，其妙就妙在人参补五脏之气。而且是小补，说不对呀、啊，《黄帝内经》也好，《神农本草经》《本草纲目》怎么都说人参大补元气啊？你那个大叫凡为大，我这个小叫力道绵柔，所以呀、啊，并不矛盾。所以人参补气、补五脏之阳气。又可生津止渴。用我徐振邦的话来讲，就是人参来给人补阳气，来提升人的火力不足的时候，它是自带灭火器的。所以人参补气不上火，就是这么个道理啊！尤其是广大的糖尿病人群，是吧？广大的糖尿病人群，这面呢阴津耗损，啊，这面阴津耗损，是吧？哎，又口渴，啊，而且喝了水呢还不解渴，那么就需要人参，生津止渴，补五脏之阳气。所以故曰：人参补气第一。所以，人参呢，广泛的应用于现在的中医中药，广泛的应用于现在的医疗保健，而且在二零一二年列入国家新资源食品目录，真正的实现药食同源，实现了人参食补，实现了什么呢？哎，一个法规化，是吧？国家卫生部。发的条文列为新资源食品目录，是不是？哎，啊，带批文了，是不是？啊，那么今天说的三七，三七不是食品啊，三七还属于药品范畴，是吧？啊，但是现在可喜的是，人参已经广泛的应用于保健品当中，是吧？呃，咱们广告。特别要重点强调，博依堂三七银杏茶多酚胶囊就用到了补血第一的三七。那么三七它为什么叫补血第一呢？是不是、啊？说当归也是补血的呀？甚至老百姓现在广泛吃的那个阿胶啊，是吧？驴皮熬的。说阿胶不也是补血的吗？凭什么让三七拿第一呀、啊？哎，那么今天呢，咱们就给大家慢慢到来。三七，一二三的三，是吧？五六七的七，啊，又名山七，高山的山，是吧？油七的七。再名，你看看一个三七多少个名？第三个名，参三七，是吧？加了人参的参字。那么三七，它为什么起名高山的山，尤其的七呢？哎，因为最早啊，中国传统医学认为呀、啊，这个山七，它就是一个止血的药，哈哈，也叫。金创伤的药，是不是啊？尤其在那个冷兵器时代，是吧？那个时候不叫军阀混战，是吧？那叫战国，哈哈战国时期，啊，刀枪剑戟斧钺钩叉，是吧？你剁我一刀，我射你一箭，就就就，是吧？特别还有那个云南那片山林里边打猎的猎人，是吧？免不得受一些什么呢？啊，刀割呀、啊，剑伤、剑伤啊，什么这个毒虫咬伤啊，等等，哎，那么这三七，它止外伤出血，如漆粘物，你看这东西好不好？我们都知道啊，书本坏了拿胶粘上，是不是啊？皮夹克坏了，皮鞋坏了，到那修理那个地儿啊，也是搁胶给你粘上，是吧？这是物件。那人是个活物啊，是不是啊？哎，那么三七又名山七，他就是说，他对人的身体的外伤，是吧？后来现代医学认识就是包括人的内伤，是吧？什么消化道啊、胃肠道啊，啊，血小板减少性紫癜内部的出血伤哦，止血如漆粘物。是不是、啊？哎，就这么快，啊，像拿漆把它粘上一样。那照此话来说，应该叫三七止血第一呀、啊。那为什么《黄帝内经》是吧？为什么《本草纲目》却把这补血第一的名字、补血第一的这个称号？给了三七呢。以下是广告时间。博一堂温馨提
0: 示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期
1: 误服。刚才呀、啊，咱们给大家讲了三七止血第一。指到快的什么程度？如期年物，啊，如期年物，是不是吧？呃，在云南呢，更是有这样的生活常识，是吧？说不用三七，是吧？野外外伤，把三七的这个叶子，啊，把三七的叶子，用嘴把它嚼嚼碎了，啊，嚼碎了。而后呢，把这药汁抹到伤口上，一包扎，指这个外伤，也是立竿见影的，是吧？那么三七止血滴，它就是个金疮药，只能往外抹，是吧？那它内服怎么样呢？那这里还有一个美丽的神话故事，是不是啊？说的是啊，云南山中啊，也叫滇南山中，有一猎人，是吧？哎，用这个箭，哎，射伤了一只老虎，啊，射伤了一只老虎。但是因为呢，夜近黄昏，是吧？又不敢自己独自呢深入山林，是吧？于是呢，就想第二天天亮。领着什么呢？城中的各个猎户一起去擒这个老虎。结果第二天一大早晨，哎，在他昨天射伤老虎的地方，这群猎户寻着老虎的血迹，找到了一滩呢出血比较多的地儿，却发现什么呢？没有死虎在这儿，只有一只什么呢？被折断了的。剑啊，折断了的剑，老虎不见踪迹呀、啊。说这老虎受了箭伤，而且出那么多血，它能跑哪儿去呢？于是乎，寻着血迹，他们发现呢，在这老虎啊受伤的地儿，有一大片植物被啃食殆尽，是不是？啊？哎，这些猎户啊就纳了闷了，是吧？怎么说呢？说老虎不是山羊啊，老虎是猫科动物，那狼啊狗啊是犬科动物，只吃肉不吃草啊，是不是、啊？说老虎怎么还吃草了呢？哦，后来呢就把这老虎啃食这草，就带回什么呢？家中，给当地呀、啊，哎老中医来看，老中医看了就告诉他们，哎这种是天底下最好的止血药。是吧？因其什么呢？花叶的特点，是不是啊？哎，三片叶，七片叶，是吧？哎，名曰三七。老虎怎么跑的？哎，老虎受伤不假。哎，但是我告诉大家呀，物竞天择呀，是吧？现在我们都知道，人有病上医院，猫狗有病上上兽医，上那个宠物医院。那野外的老虎是吧？野外的这个什么呢？狼、熊，他们到哪儿看病啊？哎，他们有天人感应，是不是啊？哎，大自然动物是有知觉的，是吧？为什么来地震的时候，那狗叫啊，鸡不回屋，鸡上树了？天人感应，大自然的感应了不得。所以呀、啊，这老虎受伤，它自己吃草药止血，后来顺利逃过这生死一劫。哎，逐渐呢，这老虎的灵性，是不是？啊？百兽之王，说这名不是虚得的，不光是老虎，它能吃别的动物，关键是它得有超强的生存能力，啊，可见老虎啊。他也是个什么呢？啊，没有执照的天然的中医师啊，是不是、啊？好了啊，这个玩笑话就简单说这么多。这也是个非常美丽的、动人的传说。那么三七止血第一，那为什么《本草纲目》上却说三七补血第一呢？我们今天呢，给大家慢慢说。这是三七止血。那么后来呀。经医学研究，三七不但可以止血止筋创伤，三七还可以化淤血。啊，化淤血，是吧？尤其是现在那个脑梗塞、脑血栓、血栓型脉管炎、心肌梗塞，你到医院打的中绕用的都是三七的提取物。那有人就问我了，说三七的提取物好不好啊？是吧？好，当然好，不然为什么列为是吧国家的药物品种啊？那么三七是打针好呢，还是口服好呢？中医讲循经啊，中医讲循经，就是药物到体内，它得什么呢？哎，根据它的色味它走不同的经络。但是现代科技把中药打血管里头了。它用的是中药的有效成分，啊，而中医讲的五色五味归五脏，是吧？中药走经络，它和你打针这儿，它可能就有一些纰漏，所以这仅代表我个人的观点，啊，我认为中医中药地道的还是别往血管里灌，哎，中医中药有地道的用法。啊，你是熬药汤啊，你还是做绕粉呐、啊？是完丹、高散，是吧？你怎么用？啊，的，按着传统地道的治法。那么三七补血第一，这到底是为什么？这个补，首先是止漏。哎，所以补血的补，它和补衣服的补是一个道理，是吧？那么光补衣服不行，是不是啊？我们人光穿衣服不行，你饿肚子饿死了得吃饭呢。所以补血补血应该是两个方面，一个叫补，一个叫益。补是指漏，益是增加其不足。所以啊，《本草纲目》上对三七的论述就非常全面了。为什么三七补血第一？大家请做记录，<笑>哎，咱把这个话的出处告诉大家了，《本草纲目》啊，你上新华书店，你还上书城，你翻那《本草纲目》，看看看，找目录啊，找到三七，看有没有这句话：“三七者，不学而不流瘀；三七者，活学而不伤心。”哎，这是三七的精妙之处，止血啊！如其年物，我们看着外边长个血嘎巴，那我吃肚子里血脂了，能不能在血管里边也长上血痂，变成血栓呢？不会，所以叫三七止血而不留瘀，活血。三七可以活血，是不是啊？促进气血的运行。是吧？把血栓的动脉硬化都化开了，那你能不能把脑出血、出血那块儿给化开呀？三七者活血而不伤心，它能活血化瘀，却不伤你心愈合的伤口，所以叫三七补血第一。这个第一，它是双料冠军，又能活血化瘀，又能止血。但如果只是这两块金牌，它就够第一的话，还略显不足。那么此下，三七又能生血，三七又能调和气血。那么三七对气血的生化和调和，又起着怎样的作用呢？这个咱们且听下回分解。呃，下来时间给大家开热线
0: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
1: 。这位朋友您好啊
2: 。您好，徐老师。哎
1: ，请讲。
2: 哎，徐老师您好。啊，好啊。啊，嗯、呃，嗯，徐老师是，我是。呃，内蒙古阿拉善盟的
1: 哦，内蒙古的，嗯，啊
2: ，你好，我呃是西安博医堂的有缘人，你人现
1: 在在,在西安是吧
2: ？啊
1: 啊，在西安，嗯
2: ,嗯，我爱人糖尿病八九年了哦，年月份时候查出有并发症，糖尿病肾病，糖尿病精神病变。神经病变，神
1: 经病变，哎，末梢神经炎，哎，视网
2: 膜病变，嗯、高血压三级，他还有强制性脊柱炎，高血压
1: 三级就到了中风的边缘了啊
2: ！啊、哦、啊、哦哦，就是，嗯，徐老师，呃，他的那个什么，呃，那个皮还有皮肤病、银屑病，徐老师，那你现在
1: 眉毛胡子抓了一大把。啊，你现在想管什么呢？不得找个重点吗
2: ？啊，对，今年七月又查出他有肝肿瘤，还慢性肝损伤
1: 。慢性化学性肝损害
2: 。啊、吃
1: 那个姜黄胶囊、呃、啊，吃姜黄。胶囊、啊。不能手术，不能手术。呃，他你本人也不愿意。你本身都肾功能不全，啊、谁该跟你手术啊
2: ？对。对对手完术打
1: 不了针，你不就扔医院了吗？对。对对所以我刚才说你眉毛胡子抓一把。哪个是要命的病，嗯、哪个是不要命的病，你得分清楚嘛
2: 。肝肿瘤是要命的病。先
1: 治那个要命的。对。你不要命那个银屑病，你搁那儿你治它干什么呢？你那个肾衰竭和肝损害<对>这俩要是出现大
2: 问题，命都没了，你别的病还治它干什么？对对对对对对对对对。嗯、哎哎哎，之、呃、后那个我们认识了许鹏老师，尤其是许许鹏老师。感谢许鹏老师为我爱人做了调理，吃了博医堂的产品、姜姜参胶囊、兰普维，还是喝保元汤。还他不是大便很干嘛，又吃双歧、活菌因子、铁皮石斛。这四个月后，我爱人现在精神多了，有好多几项呃，这个指标都正常了。原来我最关心的
1: 是那个肝的指标和肾的指标。
2: 对对对，呃，比如古草专门原来。高五十一，现在正常了二十二， 22, 就是前两天我们复查的，呃，这个呃碱性磷酸酶原来二百四十四呢，现在也是正常了，一百五了，正常了。嗯,嗯，还有二谷氨酰，啊、血血这个就不用继续看了。你的肾怎么样现在？啊，呃，肝人家大夫说他最后去复查，他没想到肝功能恢复的这么好。他的奇怪了，问，那他的肾功能就是，呃，这个蛋白低一些
1: ，补蛋白蛋白
2: ，它那个主要是尿蛋白，尿蛋白,、哦、蛋白丢了。你说我们家水缸没水，水,水缸漏了，漏了不就没水了吗？啊、对对，啊、对对对，时刻都在漏，呃，它低，再就是它的那个，呃，原来呀，尿尿素氮，呃，有点高。尿素蛋
1: 糕是你的肾的泌尿能力、排毒能力下降了。这个熬那个玉米须的冬瓜皮的水喝，啊、双肾舒，给他带磁疗脚垫、啊、完了吃点那个西酵母咀嚼片促排毒嘛，是吧
2: ？啊。嗯
1: 。现在人最不舒蛋的是哪儿
2: ？现在就是呃人呀，嗯这个。嗯嗯嗯嗯嗯现在精神多了，但是现在就是最主要的就是，呃，他现在皮肤瘙痒，肚子有点胀，肚子胀，他不是肝肿瘤吗？哦、原来是有毛病吗？啊、哦，他、嗯、原来是肿瘤是呃八八乘九乘十， 8, 9, 10, 现在十三乘十哪哪
1: 个地哪个部位的肿瘤
2: ？呃，肝肝上
1: 。哎呦
2: 、呃，肝上他、呃、肝的肿
1: 瘤和淋巴的肿瘤是最绕命的啊。啊、哦。嗯哦
2: 肝是，它说是,是在外生性
1: 肿瘤，外生性的肝肿瘤。只要长在肝上，肝是人气血循环比较大的一个脏器，啊、所以它的危害就比较大
2: 。对
1: ，就像一个炸弹，你说个沙漠引爆了危害大，嗯、还是在人群当中引爆危害大呀？啊、不就这么个道理吗？所以说，人的那个内脏上长的瘤子，它损害是比较大的，因为血循环丰富啊，它绕命啊，哎，
2: 对，
1: 你那个姜黄胶囊啊，继续给它保持十二粒，啊
2: ，姜黄还是十二粒，哎
1: ，什么时候你肚子不胀了，你肝呢确认呢，它逐渐的恢复了，稳定了，是吧？当然了，这些都是保健的手段，你还要配合医院的一些治疗的医疗手段啊。啊
2: ，好的
1: 。完了，此外呢。这个，冬三月是吧？嗯。呃，给他吃那个，金加黑
2: 。金加。哎，金加
1: 黑，瘙痒的皮肤拿红花艾叶水洗啊
2: 。哦、红花艾叶。叶煮
1: 水来擦洗，嗯、是吧？对。
2: 哎
1: 哎，就按这个方<家>调理
2: 。好的好的，将
1: 。我们祝他健康啊！呃，具体情况呢，也希望这个当地博一堂。啊，西安博医堂多家的这个调理指导，啊，我们还是那句话啊，人呢做什么事啊，分轻重缓急，啊，分轻重缓急，尤其是半条命的，啊，你是吃药让病和人同归于尽，是不是啊？或者动大手术开刀，人下不了手术台，啊，你还是休养生息，啊，让人和病能和平共处，是吧？让人能带病生存，啊，这个抉择很重要啊。包括有这样的抉择，前提条件你得有这方面的认识，有这方面的知识啊。我们祝他健康
0: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。